0: 始まりました映画の話したすぎラジオリニューアル第94回になりますこの番組は大阪の南森町にある日替わり店長によるイベント企画は週刊マガニにて映画トークバーイベント映画の話したすぎりバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です私映画の話したすぎりバー店長の山口です
1: マリオンですよろしくお願いしま
0: すよろしくお願いしますはい今回原口さんと前田さんがお仕事ご多忙で収録参加となりますなので、今回は私とマニオさんの2人で話していこうかなと思います。じゃあ、近況伺っていこうかと思うんですけども、マニオさんの近況いかがですかそうですね、最
1: 近何見たかなブラックアダムと、あとルイス・ウェイン、生涯愛したスマート猫とかを見たりしましたね。はい。はいでそうですねルイス・ウェインは最初見た時はなんかちょっとハートフルな話なのかなって思ってたんですけど結構なんか内容シビアと言いますかなんていうんですかねだんだんこう統合失調症でちょっとメンタルヘルス的に大変な人生を歩んだ画家になるんですけど、うん、まあその人のなんかちょっと目線に立ったような映画なので、まあ、結構途中から本当に何を言ってるんだろうみたいな<笑>世界の見え方が他の人とちょっと違うなみたいな見え方。うんまあそのまま映像で出してるような映画だったのでちょっとなかなかハードな一面もちょっとあるような映画ではあったんですけどまあでもなんかそのしきりになんかそのルイス・ウェインは電気ってワードを使うんですけどその電気っていうのがあのいわゆる物質的な電気とかじゃなくて感覚的な電気みたいな話をすごく毎回するんですよね何ていうんですか衝撃が走るみたいなまあ何でもいいと思うんですけど何かはアートなりなんか自然の風景を見た時にこうビビッと感じるみたいな大切な人と出会ったみたいな時の感じるよんかそういう彼だからこそ見えてたものがあるからこそあの猫の絵っていうのがすごく面白く見えるというかまあなんか彼がその猫の絵を描くまではあまりこう猫がペットとして飼うみたいな習慣がなかったみたいなことも僕は初めて知ったんですけどどうしてもなんか昔から猫が崇められる存在というかミステリアスな存在みたいな感じでペットとしてはっていう感じ。だっったたのかなてていう描き方をしてたんですけど彼だからこそなんか猫が一般的にまあもはやもうネット上で猫嫌いな人ほぼいないだろうぐらいなものになっていったのかなみたいなのを思ったりとかあと奥さんとの話とかもすごくまあ身分を超えた恋、まあ、大恋愛と言いますかまあなかなか反対されながらもまあ勝ち取った愛情みたいなものだったりするのでまあそういう意味ではすごく面白く興味深く楽しく見ることができた映画でしたね。
0: ルイス・ウェインが統合失調症っていうのは知ってる人はそれなりにいるからそういう話になるんだろうなっていうのは多分想像つくとは思うんですよねで予告はあんまその感じないじゃないですかそうですね猫画家の話っぽくなってるけど、まあ、ピンときてる人はああ後半ああなるのかなみたいなのはね、まあ、ある程度想定しながら見に行っているのかなっていう感じではあるんですけどちょっと気になりますねやっぱりそうですね、うん
1: 僕もなんかこの映画見るまで全然知らなかったんですけどなんかすごくだんだん猫の絵が写実的なものからなんかだんだんすごくなんかすごい原色まみれの模様みたいな感じの猫になっていくみたいな絵だと思うんですけどでなんか調べたらなんか別にそれは統合失調症になったからああいう絵になったわけではないみたいな
0: いあててあそうなんで
1: すね風には書いてあっててはいはいはいそそもそもなんか年代が曖昧みたいな。彼がその統合失調症がかなりひどくなった時に書いたものかとかっていうのを、その年代が実はあんまり曖昧なものかが意外と多いらしくて実は若干違うんじゃないかっていうふうな文献とか結構見てうん、うん、あそうなんだなっていうのは思ったんですけど
0: 。確かにあのルスウィーンのすごい、もう原色バキバキのギザギザの猫とかってものすごい理路整然とはしてるなっていうそのひたすらよくわからないものというよりはああいうものとして何か意図して描いてるように見えるものではありますよね確かにそう言われてみると、うん
1: 、なんかやっぱり幼い頃から見てたなんかタペストリーかなんかの模様とかがインスピレーションのもとなんじゃないかみたいなところを描かれたりとかしてなんかそういうまあどちらの絵にしてもすごくやっぱ面白いじゃないですかやっぱりすごくなんか思いつかないこんな絵っていうのばっかりでちょっとなんか画集とかあったら欲しいなっていうふうにはなるぐらい、うん、この映画でルイス・ウェインのことを僕は知れてよかったなっていうふうに思いましたね。なるほど。まあ、ブラックアダムは、まあ、楽しかったですね、ぐらいじゃないですけど、<笑>はい、あ、まあ、ロック様は強いですよね、みたいな。<笑>うん。まあまあまあまあ。特に語ることはまあ。まあ
0: まあまあまあ。ま
1: あまあ、テーマあるのはあるんですけど、まあ特にねっていう。はい。だからもう、だんだん見ていて最近ちょっともう、DC もマーベルもほぼ一種やんけって思われても、しょうがなくないって思えるようになってきたというか。うん。もう今回なんか、ブラックアダムがこう現れて彼の脅威やっていって暴走を止めるみたいなヒーロー集団が出てくるんですけど、なんかジャスティス・オブ・ソサイティとかでしたっけなんかちょっと JSA とかって言ってましたけど、もう登場シーン、もろに X 名みたいな出し方するんですよね、なんかもう、うん。うんもうなんか、ピアス・ブロスナー演じるドクター・フェイトって、いやもうこのプロフェッサー X やないですかみたいなとか、すっごいお屋敷みたいなとこから、でっかいジェット機とかでブラックアダムがいる国まで飛んでいくシーンとか、もう X 目で見た見たこんな感じのシーンみたいな。もうほぼわからんわからんみたいな感じにちょっと見えてきて、なかなか困ったな、困ったなじゃないですけど、まあ、あんまりもうなんか DC とマーベルのさ、あんまよくわからんくなって見えてもしょうがないなっていうふうにちょっと思うようになりましたね。はい。
0: それね、あの、結構、そこまで映画詳しくない方と話してる時とか、マーベルのバットマンみたいな単語が出てきたりするんですよ。うん、しますよね。うん、で、まあ、そこでね、あの、バットマンっていうのはね、DC コミックスっていうのがあって、みたいな話はできるっちゃできますけど、それを言ったところでっていうのがあるんですよね。だって、違いわかんないもんっていう。うん、<笑>そうなんですよね。本当に。<笑>うん、その、文脈整理していったらもちろん違うっていうのはわかりますけど。うんそうなんですよね。うんうん、ほぼ一
1: 種やん。こんな能力見たで、みたいな。大きくなるやつが出てくるんですけど、アントマンですかみたいな。とか。うん、もうあと、スーツのなんか顔つきとか、デッドプールみたいなんですよ、うん、そいつしかもうん。もう違いがわからん、みたいな。に<笑>見られてもしょうがないなって思いました。うん
0: 、そうですよね。まあ、あのー、そこはね、まあ、問題があるってわけでもない。のかなまあ、結局、まあ。アクション映画として、ね、まあ、こういう味のものが食べたいって意味では保証されてるから<笑>、いいのかなまあ、そうなんですけどね。もう、それを
1: 言ってもしょうがねえよっていうところだと思うんですけど。うん、だからといって、その映画がつまんなかったって僕は言いたいわけじゃないので、うん、ただもう、違いよくわかんないなっていうだけですね。はい
0: 。うん、まあ、なんか、突っ込んでもせんないことのような気もするから<笑>。そうそう。<笑>
1: でも、本当そのまんまでしか見えないシーンだったので、うん、もうなんか、今回、ブラックアダム僕はなんというか X、X メンをザックスナイダーが撮ったらこんな感じになるんだろうなっていうふうに思いましたけどなんか、スローモーション対応して、まあちょっと神話っぽい感じを目指してる感じとかは、なんかザックスナイダーっていうか、まあ DC っぽいなって思いつつも、もう X メンと変わらんみたいな人たちばっかり出てくるみたいな感じが、もう特にはちょっと僕には
0: そういうふうに見えましたね。そうですね。なるほど。はい。はい。えー、っと、じゃあ、僕はですね、先ほど、ザファーストスラムダンクを見てきましてですね
1: 。おー、話題作。<笑>
0: はい。で、これはね、いろいろ言いたいことがあって、まず、ファンからしたら、傑作やと思います、これは。<ー>で、まあ、あの、横吹とかからちょっとだけ見えてた、CG による井上武彦作画がアニメーションで動くっていうのの、まあ、実際どうなのよってとこなんですけど、うんはい、必要十分は達成で、きてたと思いますお<ー>でマジですごい、あの、バスケしとるっていうのが、すごいです、これは。うんうん、で、あの、3DCG によるアニメーションっていうのだと、ドラゴンボールでも同じことやってたんですけど、はいまあ、ドラゴンボールとスラムダンクの、その、人体デッサンの写実性ってまた全然違う次元じゃないですか。そうですね、うんで。ドラゴンボールはかなりデフォルメ強いし、むしろその立体にしてすげえ動かしやすそうだなっていう感じはあるけど、そのスラムダンクの作画って基本的にめちゃめちゃデッサン普通なんですよね。うん、リアルなんですよね。そうですよね、うんで。それを動かせんのかっていうので、あの、完璧とまでは言わないですけど、うん、必要十分っていう感じですね。うんおーなるほど。井上武彦の作品を表現するのに必要なだけのクオリティだし、表現できているというのに十分なクオリティになってるっていうふうに僕は思いました。
1: なるほど。
0: で、どこまで喋っていいですかこれ<笑>、ね。どこま
1: で喋っていいですかどうなんでしょうねこれ、今後、ラジオで取り上げますこれ。
0: <笑>いや、まあ、ないやろうな。ないんで、ちょっと喋ります。で、はい、あのー、三能線なんですよ。山王工業戦、ねな
1: ,ね、なんですよ。やっぱそうなんですね。は
0: い。で、昔のスラムダンクのテレビシリーズって山王戦まで行ってないんですよね。はいはい。で、今回まあ、満を持して山王戦がアニメ、うん、しかも映画になってるんですけど、あ、これがやりたかったんだなっていう感じ。で、それが何かっていうと、うん、その実際のバスケの店舗で進む漫画的な間があんまりいない。まああるんですけどね、あんまり強調されてないというか、うんそのシュートしてパサッと入ったそのままシュレットのその次のテンポに入るというか、ゴール入ったからじゃあ次入れられた側がボール持ってっていう風に始まるじゃないですか。はい。で、スポーツだから当然実際のタイムラインはそういう動きなわけですけど、漫画ってそこの間がまあ全て嘘なわけじゃないですか。全て嘘というか、読んでる人が勝手にリズムを作ってますよね。時間の流れを。うん、はい。でも、実際にバスケが動いたらこういう時間軸で動きますよねっていう感じをやってるんですよ。お<ー>ただやっぱりその漫画的なメリハリというかアニメ的なケレンの聞かせ方はあって、うん、やっぱここだけカット変えて強調するみたいなあるんですけど、うん、流れがシュッと行ってたりとかあとモノローグがないみたいなこともやってるんですよね
1: 。あ、それすごいですね。だいたいもう、まあ、漫画原作のアニメっていうかはもう、うんうんモノローグ型というか、感じするじゃないですか、うん、やっぱりどうしても。うん
0: 、それやってないのすごいですね。ただそこはね、その、いわゆる鬼滅の刃とか、呪術回戦とかそうだと思うんですけど、うん、漫画をまんま再現するっていう方向性じゃないですか。そうですね。はい。で、そこにアクションを盛るっていう方向性だと思うんですけど、今回、スラムダンクはモノローグを削ってる。で、これはむしろ、原作ファンだからここで何が起きてるか分かってますよねっていう感じで進んでいくんですよ。ああ、はいはいはいはいで。むしろファンの持ってる文脈に頼ってる作劇でもあるんですよね。
1: ああ、なるほどな。諸葉、はい、の剣って感じですよね、なんかそ。そうなんです。映画的なものを撮るのか、はい、逆にその、もうみんな知ってますよねっていう甘えなのかって、どっちでも撮れるんです、ますよね、そこね。
0: で、これに関してはそれでいいと思うんですよ。だって、スラムダンクファンしか見に行かないから<笑>。あと、その、スラムダンクをアニメーションするっていうことは、こういうことをやってほしいっていうことをやってるっていうのも、そうだと思うんですよ。モノローグとかを再現するのではなく、バスケが動くっていうことはどういうことかっていうのは、いや、ここでモノローグ入んないでしょ、スポーツなんだからみたいなことをやるっていうのは、ある意味正しいし、まあ、ある意味、ファンしか見れないものにもなってるような気はしました。なるほど。うん。ただこれファンはマジで必見だと思います。すごいっすよ。本当に。<Yeah. S 2> ただ僕正直ほぼ文句ないしむちゃくちゃ良かったんですけど、一個だけちょっと思うところがあって、元の漫画のスラムダンクって。個々のキャラクターのドラマがあくまでスポーツとしてのバスケの範囲内に収まってるものだと思ってて、で、そこが僕スラムダンクのむちゃくちゃいいところだと思うんですね。だからそのバスケの中に人生の意味とか問わないというか、あくまで俺たちはバスケをやるんだっていうことだけをやるっていうのがあのスラムダンクの良さとしてあって、それの究極系がやっぱ山王工業っていう最後の敵なわけですけど、あいつらってあのスラムダンクって漫画のの中でで番普通の高校生なんですよねその一番実力のある奴らが一番素直な、いわゆる競合校のスポーツやってる学生っていうリアリティなんですよ。うんうん、で、むしろ、その全国大会に行く前の対戦相手の方が漫画的なデフォルメが効いたキャラクターが多いんですよね。はいはいはいはい。確かに確かに。で、そこがむちゃくちゃ面白いんですよ、スランドダンクは。だから、うん、そういう漫画的な誇張の効いた意味付けされたドラマではなく、普通にバスケをやるっていうことだけがドラマとして成立してるっていうことが、すごいと思ってるんですよ、うん、スラムダンクは
1: 。
0: で、今回それがね、結構個々のドラマを掘り下げることで、バスケットを通じて人生の意味を問うみたいな要素が入ってきてるんですよ
1: 。あー、なるほ
0: ど。ほで、それは結構スラムダンクとしてはちょっとノイズというか、僕が感じる部分としては。どっちかというと、うん、井上武彦の工作である、リアルとかバガーボンドの方向性だと思うんですよ、それって。
1: はいはいはいはい
0: 。リアルってもう、その、バスケットボール、あるいは車椅子、バスケ、うんを通じて人生の意味を見出していくみたいな話だし、バカボンドだって剣の道殺し合いの中に人生の意味を問うみたいなことになっていくじゃないですか。その方向性がちょっと入ってきてるんですよね。まあ、なるほど。ほどで、それは一本の映画として厚みを持たせるのにはありかなとは思うんですけど、やっぱスラムダンクとしては僕結構ノイズやなと思って。スラムダンクってただバスケやってるだけの奴らの話だから、基本的には。そこにその人生の意味っていうドラマ性が付与されたら厚みは出るけど、それは結構危険なカンフル剤だと思うんですよ。な
1: あ、なる
0: ほどなー。いや、それは厚みますよ。でも、バスケットボールというかスポーツとしての純度は落ちてるよねって思うんですよ。うん、うん、うん、うん、うん。で、例えば、ロッキーって、むちゃくちゃ名作ですけど、ボクシングとしての純度は別に高くないじゃないですか。まあそうですね、確かにね。あれはもう、人生のメタファーとしてのボクシングだから、っていうことに、ちょっとなびかけてる、うんっていうなるほど。あ
1: ー、なるほどな。そこがいいのか悪いのかってとこですね。うん、難しいな、そこ。うん、映画としてはそこが多分うまくいったら、もう、おーって面白く、一本の映画としては面白くなるのかもしれないけど、うんうん、え、じゃあスラムダンクとしてはどうなみたいなところになると、うん、途端にちょっといろいろ腑に落ちないぞ、みたいなふうになるっていうのは、うん、悩ましいとこですけどね。聞くと面白そうだな
0: 。うん。いや、あのね、これはね、見てほしいし、僕むちゃくちゃ喋りたいよ。本当に。<笑><笑>いや、スラブダンクね、やっぱね、すごいっすよ。すごい。うん。あ、あとね、あの、はい、漫画でなかった急な関係性萌えがぶち込まれてて、ちょっと心臓がびっくりしちゃって、え,<笑>えって、そ、そんなの入ってくるのみたいな。<笑><笑>で、ね、<笑>そんな驚き
1: サプライズもあるんですね。え
0: 、そこの関係性、解像度追加するのみたいな。は、あの、<笑>よかったら見てください。あの、少なくとも、スラグランク知ってたら楽しめるとは思います。うんうん。で、間違いなくクオリティは高いですね。はい。
1: そうなんですね。はい、ちょっと、みんな評判、結構、蓋を開けてみたらすごくあ、みんないいって言ってるんですけど、はい、なんかその、初週はやっぱりファンしか行かないなって思ってたので、うん、ちょっとまあ、いや、まだ待て待て待てと思ってたんですけど、うんうん、まあ、そもそもファンしか見ねえなっていうタイプの映画なんだなっていうのは、ちょっと今回、もう初めて知ったというか、それもちょっと踏まえた上で映画館で見てみたいなというふうには思いましたね
0: 。はい、そんな感じです。はい。えー、では、テーマトーク入っていきたいと思います。